Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه وحلقه اليوم عنوانها المغرب يتجه لتعزيز سيادته الطاقيه. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه تعزيز الامن الطاقي وتنويع مصادر الطاقه رهان يسعى المغرب الى تحقيقه باطلاقه منذ سنوات استراتيجيه طموحه للانتقال الطاقي مكنت من ترسيخ مكانه المملكه كقاعده صناعيه مرجعيه خاليه من الكربون في المنطقه. المغرب اذا يتموقع حاليا كاول منتج للطاقه المتجدده في القاره الافريقيه ويطمح مدفوعا برؤيه ملكيه متبصره الى يصبح المنصه الصناعيه الاكثر تنا في العالم من حيث الطاقات الخضراء. في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف إذا عند موضوع الأمن الطاقي بالمغرب والرهانات الإقليمية والدولية. نناقش الأفاق الواعدة للمملكة في هذا المجال وأيضا الفرص التنموية التي يتيحها ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع مجددا الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الحسين الفرواح أهلا وسهلا بك مجددا أهلا بك أستاذ أسماء إذا أستاذ الفرواح بداية أخذا في الاعتبار مكتسبات المملكة في مجال الطاقات المتجددة وقربها الجغرافي من من أوروبا، إلى أي حد بوسع المغرب برأيك تحقيق هذه الريادة وكسب رهان الأمن الطاقي على المستوى الإقليمي؟ الأمن الطاقي بالنسبة للمغرب كتعتبر من بين أبرز الرهانات ديالو خصوصا أن المغرب عنده الاهتمام بالدرجه الكبرى بتحقيق الامن الطاقي، تحقيق الامن الامن الصحي وكذلك تحقيق الامن الغذائي، وبالتالي الامن الطاقي بالنسبه للمغرب يعني رهان كبير لتحقيق مجموعه من الاهداف. بين الاهداف اللي خصنا نحققوها في اطار الامن الطاقي ولا السياده الطاقيه ان المغرب عنده واحد التوجه نحو تخفيض نسبه التبعيه الطاقيه من 88% حاليا الى حوالي 35% بحلول 2040 والى اقل من 17% بحلول سنه 2050 وبالتالي هذا الامن الطاقي مهم جدا بالنسبه للمملكه في ظل مجموعه من التغيرات المحليه والوطنيه والدوليه وكذلك في في اطار مجموعه من المكاسب اللي حققها المغرب منذ انطلاق الاستراتيجيه الوطنيه ديال الطاقه سنه 2009 وبالتالي هذا الامن الطاقي بالنسبه للمغرب رهان اساسي غيمكننا كذلك انه نخفضوا السعر المتوسط للكهرباء من 0.79 درهم للكيلووات ساعه حاليا الى حوالي 0.61 درهم للكيلووات في الساعه في افق 2040 وبالتالي المغرب عنده واحد التوجه هذا توجه استراتيجي للمملكه المغربيه باش يحقق واحد النوع ديال السياده الطاقيه والامن الطاقي في ذي المتغيرات الوطنيه والدوليه وبالتالي لا مجال للتراجع عن هذا التوجه الاستراتيجي للدوله للحفاظ على السياده الطاقيه الى جانب السياده الصحيه وكذلك السياده الغذائيه طبقا لما جاء 
لخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الأولى أمام البرلمان لنبه ووجه الحكومة المغربية باش دير واحد مخزون استراتيجي فيما يخص لتحقيق الأمن الطاقي والأمن الصحي والأمن الغذائي كذلك نعم في هذا السياق دائما هذا التوجه الذي ينتهجه المغرب المملكة أطلقت منذ سنوات استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز نجاعته وكذلك أيضا الاستفادة من إمكانيات الاندماج الإقليمي في مجال الطاقات النظيفة ما أبرز معالم هذه الاستراتيجية أستاذ الفرواح وما أبرز أيضا نتائجها حتى الآن إلا بغينا نعطي العنوان للاستراتيجية الطاقية لدارت في 2009 بعد المناظرة الوطنية للطاقة يقدر نعطي واحد العنوان هو توجه ديال المملكة المغربية نوحوة تحقيق الريادة في مجال الطاقات المتجددة أن واحد الهدف اللي هو مهم ألا هو تحقيق 52% في أفق سنة 2030 من المزيج الطاقي من الطاقات المتجددة عواد 42% سنة 2020 وهذه الاستراتيجية الطاقية دي 2009 يعني تقريبا هذه 13 سنة عندها خمسة توجهات استراتيجية وعندها خمسة أهداف أساسية بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية هو يكون عندنا واحد مزيج طاقي متنوع يقوم على خيارات تكنولوجية موثوقة وكذلك تنافسية وهذا جد مهم التوجه الثاني هو اعتماد نجاعة الطاقية وهي أولوية وطنية بالنسبة للمغرب التوجه الثالث تعبئة الموارد الوطنية من أجل يعني تحقيق زيادة في حصة الطاقة المتجددة والتوجه الرابع تعزيز الاندماج الإقليمي يعني تعزيز اندماج المغرب في المحيط ديالو الإقليمي وهذا مهم كذلك إضافة إلى التنمية تحقيق التنمية المستدامة بالنسبة للأهداف الأساسية ديال هذه الاستراتيجية الطاقية ديال 2009 كانين أربعة أهداف أساسية منها تعميم الحصول على الطاقة بأسعار تنافسية يعني بأقل كلفة في الأمد المنظور وكذلك تعزيز أمن وهذا مهم كي يدخل في الأمن الطاقي والسيادة الطاقية تعزيز أمن الإمدادات وضمان توفر الطاقة الخصوص الطاقة المتجددة إضافة إلى ضبط الطلب يعني نتحكمه في الطلب الوطني الموجه للاقتصاد الوطني إضافة إلى هدف أساسي اللي هو المحافظة على البيئة المغرب غادي في هذه الاستراتيجية وعنده يعني توقعات بالنسبة لسنتي 2040 و2050 ولحد الآن المغرب يعني مستمر في هذه الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الأربعة في إطار التوجهات الخمس لاستراتيجية للاستراتيجية الطاقية لسنة 2009 نعم طيب أستاذ الحسين الفرواح المغرب إذن يطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء برأيك كيف يمكن تحقيق هذا الهدف وبالتالي ما الذي يمكن أن يتيحه من أفاق تنموية للمملكة العنصر الأساسي في هذه الطاقة المتجددة هو تحقيق تنافسها ما ننساوش بأنه هناك منافسة شرسة على الصعيد العالمي لاستقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وبالتالي المغرب عليه أن يهتم أكثر بالتنافسية وبالتالي التخفيف 
من تكلفه الانتاج ديال هذه الطاقه باش يكون تنافسي على الصعيد الدولي خصوصا في في ظل واحد توجه دولي نحو يعني هناك صراع دولي ان امكن القول ذلك صراع دولي وتقاطبات دوليه في مجال استقطاب الاستثمارات في في مجال الطاقه المتجدده وبالتالي المغرب عنده المؤهلات مهمه وكبيره على حسب واحد التقرير داروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي صدر في 2020 اللي كيقول بلي المغرب عنده واحد المؤهلات كبيره فيما يخص الطاقه الريحيه الطاقه الشمسيه والطاقه الكهرمائيه وبالتالي المغرب خص يستغل هذه المؤهلات باش يرتقي الى مصاف البلدان الرائده في مجال الاقتصاد الاخضر ليكونومي فيرت هذا الاقتصاد الاخضر كيهتم اساسا على قطاع الهيدروجين والمغرب عنده مؤهلات كبيره في هذا المجال ويمكن ليه يكون واحد المنصه صناعيه عالميه في هذا المجال ما ننساوش كذلك لانه الى عندنا التنافسيه في المجالات ولا مجال الطاقات المتجدده عندها تاثير ايجابي على باقي الصناعات خصوصا المغرب غادي في الصناعات في اطار يعني مخطط التصريع الصناعي ومخطط يعني ليميرجونس اندستريال مخطط الانبطاق اللي كان سبق الانبطاق الصناعي والمخطط التصريع استراتيجيه الوطنيه للتصريع الصناعي كل هذه الامور الى الى مشينا في هذا التوجه ديال الطاقات المتجدده اننا نكون اكثر تنافسيه في باقي القطاعات اعتمادا على تنافسيه القطاعات القطاع ديال الطاقات المتجدده كذلك لابد للمغرب ان يعني يمشي في هذه الشراكه ديال المغرب مع اوروبا ومع دول الاتحاد الاوروبي هضرنا في ربما الاسبوع الماضي على واحد المشروع ديال الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا هو مشروع استراتيجي وضخم بمبلغ يناهز 22 مليار ديال الدرهم وهذا المغرب خصو يمشي في هذا الاتجاه في وفوق 2027 و2029 وهذا يعني التنافسيه ديال القطاع ديال الصناعه ولا الطاقات المتجدده عنده مجموعه من الابعاد الاساسيه اولا المغرب غيستافد من نقل التكنولوجيا عند الدول اللي رائده في هذا المجال وكذلك غيشجع البحث والتطوير في المجال ديال الطاقات المتجدده وبالتالي تحقيق واحد التنميه صناعيه مندمجه ومدمجه. نعم، طيب بما انك تحدثت قبل قليل استاذ الحسين الفرواح عن هذا التنافس الدولي على الصعيد الاقتصادي الى اي حد يعد هذا المجال مجال الانتقال الثقيل في المغرب بجلب يعني استثمارات دوليه هامه في في هذا المجال خصوصا في ظل التوجهات العالميه الجديده نحو الطاقه الخ نعرفوا بانه الفاتوره الطاقيه بالنسبه للمغرب ثقيله هذا معطى يعني وعنده تاثير على الميزان التجاري بالنسبه للمغرب نعطيك واحد المثال عندنا واحد الهيمنه ديال المحروقات الموجهه اساسا للنقل على مزيج الطاقه بحوالي 52% في السنه 2019 كتبعها الفحم المستخدم اساسا في الكهرباء بحوالي 33% في نفس السنه اي سنه 2019 وبالتالي المغرب يتوجه لهذه الطاقات المتجدده باش يجلب الاستثمارات الدوليه في المجال خصوصا الطاقات الخضراء والطاقات المتجدده مجموعه من التغيرات بينت لنا اهميه تحقيق السياده الطاقيه والامن الغذائي بالامس مثلا المفوضيه الاوروبيه التابعه للاتحاد الاوروبي وامريكا صدروا واحد البيان مشترك قالوا بانه في ظل هذه الازمه الاوكرانيه الروسيه روسيا ما بقاتش واحد يعني شريك موثوق به وبالتالي هناك تغيرات 
كبيره جدا على المستوى الدولي فيما يخص هذا القطاع ديال الطاقه وبالتالي المغرب خص يستغل الفرصه كما كنقولوا في كل ازمه فرصه هذه فرصه بالنسبه للمغرب باش يعني يجلب الاستثمارات الخارجيه ويدير شراكات دوليه في المجال ديال الطاقات المتجدده خصوصا انه هناك توجه نحو اقطاب دوليه متعدده في هذا المجال كذلك الازمه الاوكرانيه والتوترات في السوق ديال الطاقه بينت لنا بان المغرب خص يسرع في الانتقال الطاقي ديالو باش يوضع المغرب حول ولا على المسار ديال النمو الاخضر كيفاش غيكون هذا الشيء من خلال تخصيص القدرات الكهربائيه في المستقبل مثلا بالنسبه للموارد المتجدده وكذلك التخزين وهذا معطى اساسي باش نديروا يعني الامن الطاقي ولا السياده الطاقيه كذلك تثمين الانتاج الكهربائي لا مركزي كيفاش نشجعوا الانتاج الكهربائي على مستوى المنازل على المستوى الجماعات الترابيه على المستوى التعاونيات على مستوى المشاريع الفلاحيه الى اخره وهذا مهم باش نقصوا من هذاك التكلفه ديال الطاقه الكبيره كذلك خصنا نتحولوا النقل المشترك والمستخدم من خلال توجه نحو صناعه ديال السيارات الكهربائيه المغرب الان عنده اول قطاع مصدر هو قطاع صناعه السيارات بازيد من 8 مليار ديال الدرهم وخصو يتجه مستقبلا من خلال التجربه اللي راكمها في المصانع اللي عنده في طنجه في القنيطره في الدار البيضاء نحو صناعه السيارات الكهربائيه اللي غيكون عندها مستقبل في الامد المنظور كذلك تنزيل سياسه اللي هي متناسقه متناسقه باش تكون عندنا النجاعه الطاقيه من خلال واحد الالتقائيه ديال السياسات العموميه في مجال ديال الطاقات المتجدده دون اغفال الاستثمار في تحليات المياه بواسطه الطاقه المتجدده المغرب بالنظر للجفاف اللي عندنا عنده واحد التوجه واحد الاستراتيجيه يبني من هنا 2030 حوالي 20 محطه لتحليه المياه وهذه المحطات هذو خصهم يخدموا بالطاقات المتجدده باش نقصوا من الكلفه كذلك مواكبه ثوره الهيدروجين بويرتو اكس اللي كنسميوها وهذه الثوره الهيدروجين دابا كل العالم كيهضر على الهيدروجين الاخضر وبالتالي المغرب عنده افاق واعده في هذا المجال وعنده مميزات كبيره وعنده مميزات تنافسيه كبيره في هذا المجال كذلك اصلاح القانون واحد القانون شامل يكون شمولي باش تكون عندنا واحد الحكامه الجيده في المجال ديال الطاقات المتجدده اضافه الى اعطاء حيز اكبر للمقاربه التشاركيه والمبادرات الخاصه ووضع ميثاق للانتقال الطاقي تماشيا مع الرساله الملكيه الساميه اللي كنوجهها جلاله الملك للمشاركين في المناظره الوطنيه للطاقه سنه 2009 الى مشينا في هذا الاتجاه اظن ان المغرب استجابه للخطاب الملكي امام البرلمان غنتمكنوا نحقوا الامن الطاقي والسياده الطاقيه ونتمكنوا نكونوا اكثر تنافسيه على الصعيد الدولي وبالتالي يعني تحقيق الاهداف الاربعه ديال الاستراتيجيه الطاقيه 2009 وكذلك تحقيق التوجهات الاستراتيجيه لهذه الاستراتيجيه الطاقيه الواعده
طيب اذا اذا استاذ الحسين الفرواح تعزيز الامن الطاقي وتنويع مصادر الطاقه طبعا رهان يسعى المغرب الى تحقيقه لكن كما اشرت الازمه الاوكرانيه والتوترات التي خلفتها في سوق الطاقات العالميه تؤكد يعني ان مستقبل العالم بات يمر عبر الطاقات المتجدده وضروره تسريع وتيره هذا الانتقال الطاقي سؤال اخير استاذ الفرواح الان ما هي التحديات التي ممكن يعني مواجهتها او يواجهها المغرب في هذا المجال؟ لتحقيق طبعا هذه النجاعة الطاقية هناك مجموعة من التحديات أبرزها كما قلت هناك صراع دولي حول هذه الطاقات المتجددة وبالتالي المغرب يستغل الفرصة باش يجلب الاستثمارات المباشرة وبالتالي يوفر واحد ظروف مناسبة لهذه الاستثمارات باش يكون عندنا واحد تنافسية أكبر وهذا معطى اساسي والعنصر الاساسي في التنافسيه هو الكلفه، المغرب خصو ينقص الكلفه ماشي غير نتجو حيت يقدر نتجو ونتجو الاخرين ولكن يقضي الى ان الكلفه كبيره هنا غيكون المشكل وبالتالي التحدي ديال التمكن من التكلفه ديال الانتاج مهم مهم. هناك كذلك صراعات جيوسياسيه وجيوستراتيجيه على الصعيد العالمي والمغرب خصو يستغل هذه الامور هذه خصوصا ان المغرب مقبل في السنوات المقبلة على واحد المشروع ضخم كما قلنا اللي هو الأنبوب البحري الذي سيربط بالضبط مدينة قلميم مع بعض المدن البريطانية كذلك هناك تحدي آخر ألا وهو تكون عندنا واحد الالتقائية ديال السياسة العمومية باش غير ما نهتموش بالتصدير ولكن كذلك نلبيو يعني الطلب الداخلي من حيث هذه الطاقات خصوصا الطاقات المتجدده وبالتالي التوجه نحو تخفيض كلفه الطاقيه من خلال التقليل من الاعتماد على الطاقات العفوريه والتوجه مستقبلا نحو الطاقات المتجدده وفي اطار ما نسميه الاقتصاد الاخضر. اشكرك جزيلا استاذ الحسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي اذكر اننا توقفنا معك عند موضوع الامن الطاقي بالمغرب والرهانات طبعا الاقليميه والدوليه في هذا الشان وناقشنا معك ايضا الأفاق الواعدة للمملكة في هذا المجال والفرص التنموية التي يتيحها أستاذ الحسين الفرواح شكرا جزيلا لك مجددا على كل هذه التوضيحات بكل فرح أستاذ أسماء أسماء بشري مغرب التنمية واليوم الخامس والعشرون من مايو يصادف يوم إفريقيا وهو يوم تحتفي فيه دول القارة الإفريقية بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية المغرب طبعا تربطه علاقات وطيدة بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة علاقات يحكمها منطق التعاون والتضامن وهو ما أهل المملكة لأن تصبح اليوم المستثمر الإفريقي الأول في غرب القارة والثاني على صعيد القارة بشكل عام بمناسبة يوم إفريقيا إذن نلقي الضوء في هذه الحلقة من مغرب التنمية على العلاقات المغربية الإفريقية خلال عهد الملك محمد السادس مع الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز فكي من القاهرة نستمع إليه في حوار سابق مع الزميل محفوظ ولد السالك منذ تولي الملك محمد السادس مهامه في العام 1999 شهد المغرب تحول في سياسته الخارجية نحو أفريقيا اختط جلالة الملك محمد السادس منهج مختلف في التعاون مع الدول الأفريقية اتجهت المغرب للتعاون في مختلف المجالات مع دول القارة الأفريقية ولعل أبرزها في المجال الاقتصادي حيث تعتبر المغرب الآن أكبر مستثمر في أفريقيا 
بعد جنوب أفريقيا بإجمال استثمارات خارجية تقدر بحوالي 2.3 من عشرة مليار دولار وقامت المملكة المغربية بتوقيع اتفاقيات مهمة مع عدد من دول القارة الأفريقية مع نيجيريا على سبيل المثال في 2018 بشأن اتفاق لمد أنبوب قاز فضلا عن تعاون اقتصادي كبير آخر مع العديد من الدول الأفريقية على سبيل المثال أيضا في السودان الآن توجد شركة مناجم المغربية وهي تعمل في مجال التعدين عموما وفي مجال التعدين عن الذهب على وجه الخصوص وتحقق نجاحات كبيرة وربما تتوسع أعماله في القريب العاجل المغرب الآن مع اقتصاد مستقر ونمو مستقر خلال السنوات الأخيرة على الرغم من جائحة كورونا تطورات الاقتصادية الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية مثل إنشاء ميناء ضخم ومنطقة حرة في طنجة كل هذا يدلل على أن المغرب هو مؤهل لأن يكون مركز لانطلاق الأعمال في أفريقيا خصوصا تميزه بالقرب من القارة الأفريقية وسهولة الاتصال والمواصلات ما بين المغرب ودول القارة الأفريقية لهذا فإن السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس في الانفتاح نحو أفريقيا سوف تأتي أكلها في المستقبل بالمزيد من الروابط الاقتصادية وهناك طبعا روابط ثقافية متمثلة في الآلاف من الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في الجامعات المغربية فكل هذه العناصر سوف تأتي أكلها في مزيد من الروابط ما بين المملكة المغربية ودول القارة الأفريقية كان هذا إذا مقتطف من حوار مع الخبيرة الاقتصادية الدكتور عادل عبد العزيز فكي من القاهرة في حوار مع الزميل محفوظ ولد السالك حول العلاقات المغربية الإفريقية خلال العهد الملك محمد السادس وذلك بمناسبة يوم إفريقيا وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست